0: Привет, Тани, Сябры. 14 октября, Динейте в подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital. И вчера подкаст не вышел по одной простой причине, потому что вчера я занимался финализацией, последними, короче, доработками рейтинга зарплат специалистов СММ-отрасли, который ночью, ну, вечер вчера и вышел. Очень много на него ушло времени, не только потому что... Много было информации, графика, все это надо было свести, заверстать и так далее. Но еще не потому, что почему-то, по каким-то причинам, часть данных иногда не сохранялась. И суммарно я, наверное, передел каждый элемент, который можешь увидеть у меня в статье, ну, как минимум дважды. Ну, так бывает. Иногда что-то не сохраняется в самый нужный момент. Соответственно, сейчас рейтинг зарплаты самом специалистов уже доступен. Можно заходить, смотреть. Там реально дофига инфы. Я знаю, что буду делать дальше. Сейчас я тут кое-что должен разрулить по поводу своих других проектов. И потом хочу выпустить вторую часть этой статьи по поводу полов, гендеров. Короче, эта тема очень, как сказать, она не то что опасная, но она спорная. Короче, хочется посмотреть, насколько по-разному зарабатывают, оценивают себя девушки и парни в отрасли. То есть есть много наблюдений Которые я уже как бы посмотрел По поводу разницы в зарплатах То есть я один график Как бы показал, что мужчины Допустим на позиции руководителя СММ Отдела в рекламном агентстве В Москве В среднем зарабатывают 170 тысяч рублей Ну согласно анкетам А девушки, женщины 120 тысяч рублей И это как бы достаточно большой Зарплатный гэмп, как тебе кажется Ну то есть на мой взгляд он очень и очень большой И эти данные могут оказаться вообще нерепрезентативными, наверное, с одной стороны а Где-то еще может там что-то быть, опять же, опасненько Потому что, ну, вот данные цифры, которые я тебе назвал Они основаны на анализе 40 анкет и вот, как бы, 40 анкет, насколько это репрезентативно, насколько, как бы, правильно все это оценивается, сказать, ну, мне немножечко сложно, потому что, ну, действительно, зарплаты... Ну, в данном случае могли попасть анкеты более э, топовых специалистов и менее топовых, к примеру. Или что-то еще могло произойти. Это действительно такое может быть. Но я начал смотреть на другие отрасли, на другие позиции, и там везде есть разница. Она небольшая, она разная, но она всегда присутствует. И хочется посмотреть, как э, по-разному платят Короче, парням и девчонкам. Мне почему-то сложно говорить мужчинам и женщинам, когда <laughs> средний возраст там, специалистов отрасли 25-26 лет. Как-то у меня внутри мужчина и женщина не поворачивается. Мне хочется говорить о парне и девушке. Вот такая вот фишка. Просто без каких-то выводов, почему так происходит, без чего-то еще. Вот именно констатация факта. Потому что я, честно говоря, живу вот всю свою профессиональность жизнь, карьеру с дикой убежденностью в том, что у нас одинаковые зарплаты в, вот в маркетинге как бы у всех, я никогда не видел, чтобы, ну, последние годы я находился, скажем так, в позициях управления, то есть руководителей, и у меня был доступ к анализу зарплат, ну, я, в принципе, видел, сколько кто получает, и никогда не было Такая история о том, что, так, вот эта девушка приходит нам на позицию, ей можно предложить условно 50 тысяч рублей. А так, мужчина, нет, он все-таки же мужчина, ему кормить минут, да ему 60 тысяч рублей. Ни разу я такого не видел. Но при этом по факту так оказывается. То есть, что за прикол? Хочется это проанализировать. Я думаю, на следующей неделе плюс-минус я это успею выпустить. А, надеюсь, без больших срачей пройдет этот материал. Но хочется посмотреть со стороны статистики. Опять же, надо понимать, что у меня есть только количественные данные без каких-либо качественных, то есть нет полного скажем так, выгрузки о том, что вот этот специалист работает в каком-то топовом агентстве, идет 50 клиентов, а вот этот вот работает в маленьком агентстве, у него 3 клиента, но при этом каждый из них является руководителем. И тот, и другой руководитель. Это вносит свою погрешность, я это прекрасно понимаю, но чего имеем, то имеем. А сейчас перейдем к новостям. Еще такой небольшой момент Момент. Я вчера как бы посмотрел, точнее послушал свой прошлый выпуск И что-то качество звука было просто отвратительное Ну, мне так показалось И меня это очень сильно огорчает Потому что микрофон ты я купил вообще не за 3 копейки И он, по идее, должен быть хорошим и крутым Но из-за того, что помещение у меня по-прежнему не сильно подготовленное Ну, качество звука иногда бывает не самым лучшим Я надеюсь, ты меня за это простишь Что вообще происходит сейчас у нас в рынки диджитал. Во-первых, Инстаграм наконец начнет предупреждать своих юзеров о том, что у нас тут как бы масштабный сбой, и если ты заходишь в Инстаграм в моменте, когда он ни хрена не работает, там будет окно о том, что Инстаграм не работает не только у тебя. Как бы вот спустя один лет существования Инсты такое окошко очень простое, понятное, оно наконец-то появится. Хотя я начал вспоминать другие сервисы, и такое есть, наверное, только у банков. А вот у соцсетей ничего подобного не видно, она просто не не грузится, Ну, ладненько. Кроме того, у инсты наконец-то появляется прямо сейчас возможность э, запланировать прямой эфир. Не поставить вот, вот этот виджет э, типа какого-то события в сторис о том, что впереди прямой эфир, а вот именно запланировать прямой эфир, на котором можно подписаться. Когда он начнется, ну, видимо, придет пуш, и можно будет сразу же из этого пуша перейти в прямой эфир. Насколько я понял, как это будет работать а, Опять же, очень крутая штука Потому что прямые эфиры делать сложно Приводить туда аудиторию крайне сложно а Удерживать там аудиторию вообще невероятно сложно То есть в целом, особенно если мы говорим про совместные прямые эфиры Любой совместный прямой эфир практически всегда хуже, чем прямой эфир В котором участвует только один человек Вот как-то так бывает Я даже по статистике тех совместных прямых эфиров, в которых участвовал я Это все время вижу. Меньше людей приходит. Часто говорят о том, что мне интересен второй спикер или что-то еще. Кажется, ты объединяешь две аудитории, двух блогов, но при этом людей приходит меньше. Ну и еще, на мой взгляд, очень сильно страдают такие эфиры из-за того, что там все-таки хуже качество и намного меньше темп речи и насыщенность. Ну, как-то так получается. То есть, ну, вряд ли... Прямой, совместный прямой эфир Получится поддерживать в таком темпе В котором я, к примеру, записываю этот подкаст А я, ну, если со мной вот сидеть рядышком и говорить, покажется, что я сейчас говорю крайне быстро, то есть намного быстрее, чем в обычной жизни, потому что, когда ты слушаешь подкаст, все время хочется ускорить, и я уверен, что многие слушают конкретно эти эпизоды на скорости, допустим, полтора. Я стараюсь просто записывать его на скорости речи полтора, говоря быстрее, почти как Тина Канделаки в некоторых случаях, просто для того, чтобы, опять же, было всем комфортно слушать, потому что сам люблю слушать именно быструю речь без размусоливания um так, идем дальше. Сбер купил э, домен games.ru. Говорят, что эта сделка могла стоить чуть ли не миллион долларов. И вроде бы как он станет основой э, грядущей части новой экосистемы Сбера по играм. Потому что Сбер уже купил... У него есть уже направление Сбер игры. Оно появилось еще весной. Туда уже купили какие-то э, разработчиков. Там есть ребята из отрасли. Но в целом у Сбера никогда не было проблем с тем, чтобы привлечь много классных кадров, и они будут развивать это направление. А, ну, окей, как бы, ладушки. <смех> Замечательно. Возможно, у нас будет интересные игры появятся в, в Рунете. Я вообще очень жалею как-то, что отечественная игровая отрасль, ну, не то, что выродилась, это, наверное, не совсем корректное слово, неправильно так обижать людей, которые работают в геймдеве, но она как будто бы сильно подздала. То есть, я вот что-то не помню никаких интересных проектов, да вообще никаких, я вот только помню анонс того, что выйдет какой-то а-ля киберпанковый, не киберпанковый в советской эстетике проект, который анонсировали... Да, и там была что-то песня, типа, «Прекрасная далека», что ли. Ну, короче, она что-то странное, прикольное, но как бы экшен. А вот так, если отмодать назад, вспоминаю, там, «Космические рейнджеры», первая, вторая часть, «Периметр», «Корсары», да куча было культовых игр, которые вот, может быть, типа, раньше была трава зеленее, но я бы в «Космические рейнджеры» играл до сих пор, и в целом у меня иногда появляется такое желание, и когда я был на Windows ноутбуках, я в них, по-моему, играл. У меня была лицензионная версия, потому что это какая-то невероятная культовая игра просто восторг а сейчас ну, как бы российская отрасль игровая представлена я забыл как на компании называется которая делает home space и все остальное то есть они конечно большие на основе вот мировой арены реально очень крупные издатели делают игры которые играют миллионы людей но если очень коротко это же донатная помойка в которой ты играешь в три в ряд и в принципе мозг там отключается Да Казуальные игры, это как бы а, они сейчас покорили рынок, но может быть что-то и другое, может происходить в отрасли. Очень грустно. Наверное, я что-то позабывал, типа важно, там Бритскрик какой-нибудь, Сталтер, но это опять же Это не Россия, это украинская команда делает, метро, я не помню, кто делает, но вот очень хочется чего-то вот такого своего, короче, хочется новых космических рейнджеров. Возможно, я просто ностальгирую. Я отвлекся, сорян, я отвлекся. Поговорим про Facebook, который обновил правила против травли в интернете. И сейчас он будет удалять весь контент, который нарушает там, новые правила, опять же, которые включают попытки скоординированного массового преследования. Будет удалять связанные с государственной сети учетных записей. Но главная цель вот этих вот новых обновлений в том, чтобы прекратить преследование людей или намерение заставить их замолчать. Поэтому не будет особо защищать политика журналистов, знаменитостей, авторов. Вот под авторов в целом можно подвязать кого угодно. Но самый-самый особое внимание будет уделяться фигурам, которые принадлежат к дис дискриминируемым группам. Это женщины. Так странно это читать. Вот я читаю состав Женщинам, Запятая. Цветным запятая ЛГБТ сообщество. Цветным, на мой взгляд, это ну максимально неполиткорректное название. <смех> То есть я понимаю, что на английском языке "color people" по-моему так называется, но ну, это как бы типа люди цвета, ну вроде бы так сейчас политкорректно называть а, вот всех а, не белых. <смех> Назовем так. Хотя белые тоже цветные. А, ну, частично так можно сказать. Ну, короче, я думаю, идею ты улавливаешь. Но вот а, когда на русском языке говорят «цветной», ну, это как-то ну, как странно. Ну, то есть, для меня это оскорбительно. Ну, то есть, если бы я был... Ну, возможно, опять же, я не могу себя ставить на место людей, про кого действительно этот термин находится, но как-то странно, ну типа эй цветной, эй цветные, как-то это дико, мне кажется, это абсолютно не свойственно русскому языку и у нас должны быть какие-то другие термины для того, чтобы это обозначать, хотя по-прежнему э -э, вроде бы как, но слово негр, оно не является оскорбительным, я опять же не понимаю, почему оно должно быть оскорбительным в русском языке, когда у него не было никаких э -э, негативных коннотаций в прошлом и никого не оскорбляет, то есть у нас нет такой История этого слова, это негроидная раз отсюда происходит. Ну, может, я, опять же, ошибаюсь. Кстати, в тему вот этих вот дискриминаций, оскорблений, травли и всего остального, Telegram и YouTube заблокировали каналы а, вот этого мужского государства и удивительная просто история с этим связана. Телеграм, который весь из себя такой за свободу слова, который весь из себя такой молодец. И он такой, нет, мы вот прям хотим, чтобы на нашей платформе были представлены разные мнения. А, с одной стороны, он блокирует, типа, бота умного голосования, потому что ее вы закон нарушаете. А вот в том какие были скоординированные атаки мужского государства, когда они хейтили людей, когда они устраивали массовую травлю и все остальное, это как бы, ну, все мимо проходит. Это все нормально, ну, типа, это свобода слова. Просто логика, раз, два, три, умри. Но интереснее произошло, вообще, почему произошла эта блокировка? По-моему, Тануки в итоге, а, да, они, а, они же вступили, как бы, в такой конфликт с этим мужским государством. И а, я не сильно люблю, как бы, вот, в целом маркетинг Тануки, очень сильно не люблю, мне он не нравится, но тут надо, наверное, дать им должное, потому что они сказали, не, ни хрена, мы ничего удалять не будем, и мы его сейчас нагнем. И в итоге они написали жалобу в Apple, приложили, как я понял, материал о том, что они вот здесь вот ну, травят людей и хейтспич, и все дела, и они делают не совсем корректные штуки. Это же они отправили в YouTube и Google, и в итоге сначала YouTube это все дело Банят, а потом Apple, Google уже говорят эти леди, что, чуваки, у вас тут какая-то срань существует в этом мире, давайте-ка вы это удалите. И Telegram такой, ну ладно, ну как бы если Apple просит, ну тогда удалим, хотя, ну как бы на наш взгляд все нормально. И вот это такая, знаешь, защитники свободы слова в данном случае, такое абсурд, на мой взгляд. Ну то есть я абсолютно не понимаю, почему Telegram раньше этого не делал, вообще не могу понять. Ну то есть было бы что защищать Я тоже считаю, что должны быть разные мнения Но есть одна, как бы Один момент, что это мнение И окей, а другой момент, что а Давайте мы сейчас будем заказывать Делать фейковые звонки Делать фейковые заказы Мы принудим их убрать фотографии И все остальное, то есть это уже немножечко другой мир И вот это удалили И типа Поздняков этот основатель Говорит, да, Телеграм, спасибо, я понимаю, что вы боролись За меня до последнего, что за жесть То есть ну, Просто как Какая-то дичь, ну, честно, по-другому назвать это не могу. Их удалили, я уверен, что, знаешь, это как гидра, у нее прорастет новая голова, и что-то появится дальше, и просто дойдет до очередного крупного конфликта вот такого с бизнесом уже большим, а не просто с какими-то активистами, которые не имеют таких возможностей по защите себя, и тогда их опять удалят. Ну, такая вот будет цикличная история. И вообще по поводу а, вот как бы соглашений, защиты личных данных и всего остального за сменой вывести у Mail.ru с Mail.ru Group на ВК произошло еще небольшое как бы обновление и вот это, вот как бы я считаю не совсем правильным, не совсем корректным и максимально свинским и поступком. Ну, есть много характеристик, которые так описывают. Наверное, юристы каким-то образом это согласовали и смогли протащить. Но, мне кажется, если бы что-то подобное сделал Facebook в Америке, его бы нахрен уничтожили после этого, исками затаскали бы. И просто публично уничтожали бы репутацию максимально. Короче, что происходит, что сейчас вот обновилось пользовательское соглашение у ВК, в котором появились новые пункты, в которых говорят о том, что теперь вот эти данные могут передаваться и могут использоваться и могут мечиться с другими данными всей экосистемы. как сказать. Смысл в том, что появилось новые требования, ну, новые пункты, согласно которым вот сейчас Персональные данные пользователей ВКонтакте Которые используют учетную запись ВК ID Они становятся данными всей экосистемы холдинга Как бы И об этом говорят сам ВК потом объясняет, нет, на самом деле будет не все не так, и эти данные передаваться другим сервисам не будут, если ты сам туда не зайдешь через ВК иди а если ты заходишь не через ВК ID, они а мэчиться не будут, Но а где гарантия? То есть в пользовательское соглашение перечитывает и заходит примерно никто никогда. Его, в принципе, в первый раз не особо читают люди, но это окей, это их проблема, это их выбор. Но вот когда они обновляются без твоего мотивированного согласия на это, ну, немножечко как бы, извините, меня, это не совсем корректно и соответственно там сейчас появляется приложение для знакомств Мамба и Марвуся Сити Ситимобил, и Одноклассники и вообще все 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 вместе взятое и они все могут использовать данные одних сервисов в других инструментах всей экосистемы. Рекламные, нерекламные, что угодно. А сама пресс-служба говорит, что использование единой учетной записи VKID не предполагает передачи каких-либо данных в сервисе экосистемы без участия пользователя. Это происходит только после активного решения начать пользоваться определенным сервисом. Если человек не заходит в другие приложения экосистемы с помощью VKID, а посещает исключительно VK, то его персональные данные не будут использоваться в остальных сервисах. А ли, где это написано? Этого не написано. Это написано, что мы можем передавать что угодно, куда угодно. И вот это я считаю очень некрасивый ход. И, но ну, понятно, что в данном случае бизнес мысли другими категориями не или некрасиво. А у нас есть показатели, которые надо выполнять, и это нам сильно поможет развитию экосистемы. Но опять же. Экосистема ВКшная Она включает проекты Которые строятся совместно С экосистемой Сбера Тот же Ситимобил, тот же Delivery И многие другие продукты Ну и в целом там совместное предприятия. У них для этого и существует Можно ли тогда предразумевать Что к примеру у тебя данные уходят В Ситимобил и данные Совмещаются с Ситимобил Экосистемой Сбера и соответственно ВК таким образом передает ну, частично Данные Сберу, либо он может это использовать ну, то есть, а кто может это как-то доказать, изменить или что-то еще? И в этот момент ты начинаешь думать, что, ну, какая-то вообще жопа происходит. И это супер некрасивый поступок, который, ну, можно только осуждать. И... Как-то желание после этого и юзать VKID, SberID и прочие логины, ну, мягко говоря, уменьшается. Тут WhatsApp решил начать передавать данные Facebook. И для этого потребовалось новое соглашение пользователя. И вспомни, что началось и правительство, допустим, в Индии, индийское правительство потребовало от Facebook дать возможность пользователям на это не соглашаться. А здесь просто давайте мы передадим все ваши данные, все, все метрики между сервисами и ты согласился на это по умолчанию. Замечательно живет в ВК, что еще сказать? Какой-то отдельный мир, в котором, а, давайте мы, а, вот, а, ну, смотри, как бы история о чем? Кроме того, что Mail.ru переименовался в ВК, потому что типа, не все понимали, что эти продукты являются частью экосистемы как бы Mail.Ra, допустим, там, CityMobile. Он, по сути, таким и не становится. <laughs> то есть все самые большие свои сторонние бренды они не стали переименовать в экосистему формата ВК что-то там. Они так и оставили, снизу просто подписали, поэтому не сильно понимаю смысла. То есть главная задача, по сути, не выполнена в данном случае. Но и вторая мотивация была в том, что Mail.ru, как бренд, он, ну, так себе, а вот ВК, как бренд, он вроде бы как ок, ну, среди там миллениалов, Z-поколения, короче, среди будущего социального, экономически активного населения а, наше необъятное, и таким образом, как бы, ВК, ну, будет обелять репутацию вот этой всей корпорации, ну, это было между строк читалось, и вот Mail.ru репутация была такая себе, ВК, как бы, еще более-менее. И первое решение, которое делает корпорация ВК новая, ВК-группа после того, как она перестала быть Mail.ru, обсирается с репутацией. Очевидно, опять же, что эта история далеко не выйдет. Это пообсуждают какие-то маркетологи и все остальное. Но как бы прецедент есть, и мне он не нравится. Так, по поводу онлайн кинотеатров. Появилась новая статистика. Ее собрал... Кто тут собрал... DFT, по-моему, да? Так, так, так. Да, DFT. Исследование GFT провели опросили половиной тысяч пользователей в возрасте от 16 до 55 лет по России. В комментариях, конечно же, говорят о том, что это не репрезентативная выборка, как по ней можно что-то судить. Вот у нас тут много миллионов людей, как на основе половиной тысяч можно что-то судить. Просто классика, как будто бы люди, ну, это, скорее всего, разные люди, но они просто отключают сознание и не понимают, как проводятся любые социалистические опросы, любые опросы в принципе и что такое репрезентативный выборки. Тут, наоборот, 7,5 тысяч человек, это даже много Окей, okay. uh, у нас есть третий квартал 2021 года И за третий квартал 2021 года uh, Онлайн подпиской на кинотеатры Пользовалось 38% опрошенных Из них 24% uh, Платно Что уже немало На первом месте по количеству подписчиков Находится у нас, угадай кто, Кинопоиск HD Его доля выросла С 11% до 11,9% При этом с платной подпиской 7,2% uh, Второе место онлайн кинотеатр ИВИ у него доля сократилась с 10,7% до 9,7%. На третьем месте – Око. Кроме кинопоиска количество подписчиков выросло у Винка с 4,7% до 5,4% и у Теона с 0,9% до 1,6%. При этом сплатная подписка остается 0,9%. Вот. По количеству просмотров по подписке и бесплатном на первом месте у нас находится Иви. Им пользуются 35%. На втором месте кинопоиск 33%. Интересно, что лучше всего знают онлайн кинотеатр Иви. 74% кинопоиска. 73% ну, как бы знание не изменилось а вот netflix наоборот подрос с 49% до 55% но самое интересное что индекс потребительской лояльности у netflix 42 пункта и его чаще всего готовы рекомендовать у кинопоиска 33 пункта у премьера 24 вот такая статистика что у нас вообще происходит с миром онлайн-кинотеатров. Я вот сейчас думаю, что у меня есть подписка на Netflix, на кинопоиск, на триколор. Ну, я там, как бы, фактически, это тоже онлайн-кинотеатр. А, что-то там, типа, Applovskя подписка на Apple TV она идет в комплекте с новыми устройствами, по-моему. А, и там ОКО, что ли, что-то еще. Да, вот вроде бы... А, премьера еще есть, да, подписка. Зачем, не знаю, но осталась и по-прежнему на нее подписываю. Такие э, дела. Наверняка всегда интересно услышать, какие у другого человека <laughs> есть подписки. К интересным новостям по поводу ФАСа. ФАС которая Федеральная антимонопольная служба выступила против предустановки приложений российских онлайн-ритейлов на смартфоны и другие устройства. Короче, сейчас готовится обновление к проекту по предустановленному софту на мобильное устройство. И там хотят добавить еще четыре класса приложений, которые должны быть установлены. Чтение электронных или прослушивание аудиокниг, приобретение товаров дистанционным способом, осуществление видеоконференц-связи и получение доступа к интернет-сервисам потокового аудио с возможностью прослушивания эф эфирных российских радиоканалов. Короче, э условный Litres, условный озон Вайлбрис, условный, не знаю, ВК там связь и э Яндекс, какие он забыл называется, э вот это вот Типа эфир, но там не эфир называется И стриминги, это получается Яндекс Музыка Это какой-нибудь Сберзвук И прочие чуваки должны здесь быть предустановленными Я по-прежнему не понимаю Большей части сервисов, программ Которые должны быть предустановлены Какого хрена, ну как бы ну Будем объективны Никто из западных сервисов сюда не предустанавливается По этим параметрам Поэтому конкуренции фактически нет И те, кто будет предустановлен Если это будет именно преду. Установлены, а не выбор какую платье типа, установили. Хочешь, установить, хочешь, не установи. Это будет очень антиконкурентное решение. Но а, вот почему надо приобретение товаров дистанционным способом ставится вообще шок. Ну, типа, а давайте мы маркетплейсы запихнем в тебе в смартфон. Действительно, к примеру, опять же, если поставить лидеров, лидеры у нас кто? Какой-нибудь Валберрис, не знаю, Озон, их поставить двух. Ну окей, тогда Яндекс Маркет, тогда Сбер Маркет, тогда остальные чуваки просто такие, вот это прикол, конечно, это вы, конечно, прикольно придумали. А, то есть вы более правильные сервисы, чем мы. Сейчас существует очень жесткая конкуренция, дофигища бабла тратится, дофигища ресурсов тратится на то, чтобы каждый продвигает свои маркетплейсы. Даже если вы поставите 4 маркетплейса, допустим, основных или больше, есть еще всегда рядышком кто-то следующий, кто как бы пролетает мимо. Почему мне, как пользователю, государства должно в смартфон установить чисто коммерческие проекты, которые зарабатывают бабло, я не понимаю. То есть одно дело поставить госуслуги. Вообще восхитительная идея, я считаю, что это правильно. Поставить Озон, поставить Валберест, вы что, ну как бы, что за прикол? И вот ФАС делает удивительно адекватный вывод о том, что расширять список ПО для предустановки нужно теми программами, которые в наибольшей степени находятся в неравных конкурентных уровнях условиях с иностранными разработчиками. И такой, необходимость такого расширения следует обосновать и подтвердить. То есть условный Яндекс, ну, типа можно предустанавливать в сравнении с Гуглом. Я могу как-то это осознать и понять. Но вот почему надо устанавливать какой-нибудь Валберис, uh, конечно же, никто не понимает. И прекрасно, что ФАС точно так же об этом думает, то же самое об этом uh, говорит. Ну, а на этом, ты знаешь, а на этом у меня новости, честно говоря, и закончились. Я рекомендую тебе пойти почитать статью с рейтингом зарплаты СММ-специалистов. Не СММ-специалистов, специалистов, которые работают с соцсетями. Там и копирайтеры, и дизайнеры, и стратеги, и вообще много кого работает. Иди почитай. Там много чего интересного, а параллельно с тем, как я записываю э, этот подкаст, Билайн сделал свой ребрендинг, и теперь он стал Билайном э, с маленькой буквы. <laughs> э, ну да, реально, вот прям Билайн стал теперь с маленькой буквы, и этим они подчеркивают то, что он стал, по-моему, ближе к людям, и, и вообще что-то, честно говоря... Не... А, вот срочное написание делает акцент на человечности, простоте и диджитализации, диджитальности, заявляет компания. Короче, строчное написание любого логотипа или какой-то нестандартно, допустим, все капсом, все маленькими буквами, оно всегда вызывает огромное количество болей, страданий у всех пиарщиков, маркетологов, которые занимаются продвижением этого бренда, потому что каждый будет писать название неправильно и зачем усложнять. Написали Билайн. Ну, короче, это странно. Билайн сделал логотип какой-то ну, типа... AT-AT какой-то, ну, очень что-то на это похоже. Разберем с тобой ребрендинг чуть дальше, потому что я еще не прочитал все новости по этому поводу, потому что он происходит вот прям, когда я записывал подкаст, но он э, поддерживает тренд ВК на ребрендинге в 2021 году. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой завтра и до побочения.